0: I'm
1: Hulk Hogan, the greatest ruffler of all time. We're not worthy, we're not worthy. Got space, man, huh? No, actually, I'm a farmer. <laughs> <laughs> New
0: World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Alors bonsoir tout le monde, chers auditeurs. Alors j'espère que ça va bien. Euh, bienvenue au Wrestle Rock Podcast, euh, émission 3 ce soir. Et je suis en compagnie de mon euh, charmant collègue Benoît Lafarel. Comment ça va mon bien? Ah,
1: ça va très bien. Et toi, ça va oh, Oui, ça va. Je suis bien va. content de, de vous retrouver, chers auditeurs, euh, en ce 17 mai. Euh... Ben oui, puis en plus, on a des
0: super de bonnes nouvelles, en fait, euh, sur les médias sociaux, tu sais, on, 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 euh, on vous surveille, puis on voit que euh, euh, vous partagez beaucoup, puis que vous êtes là pour nous, fait que c'est vraiment super apprécié, tu sais, euh, on a vraiment des de, beaucoup de visionnements, puis euh, on vous invite d'ailleurs, si c'est pas déjà fait, à aimer notre page Facebook, aimer notre page Instagram, Twitter, on est là, sur YouTube
1: aussi, D'ailleurs, on a aussi un concours. Le fameux concours Battle of the Bands. On est déjà rendu en demi-finale, mesdames et messieurs. Euh, si vous voulez voir les résultats, vous n'avez qu'à consulter notre page Facebook. Ben oui, ça avance bien. Là. là, on est rendu à
0: Guns contre... Euh, je crois que c'est... Euh... Ah, contre euh... Kiss! Ben, Guns, c'était contre Kiss? Oui, c'est ça. Exactement. C'est Guns ben, contre Kiss, là, donc... Euh... Euh, on voit qu'il y, y, y a des grands fervents de, de musique, donc c'est vraiment cool. Mais ce soir, dans le fond, euh, on commence avec euh, notre partie lutte, puisque... Euh, de grosses pouvez... nouvelles dans le monde de la lutte. Comme vous avez pu le constater, là, euh, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles, ça, ça bouge beaucoup. Donc on a décidé de, de
1: faire un bulletin pour vous. Beaucoup euh, de nouvelles. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de rumeurs, beaucoup de, de nouvelles fédérations qui peuvent partir aussi dans une éventualité. Oui, c'est ça. Donc euh, ben écoute, je vais te laisser euh, la parole pour, euh, pour ouvrir le bal, mon ami. Oui, avec, avec plaisir, cher ami. Eh bien, on va enchaîner avec euh, Daniel Bryan. Vous connaissez la grosse euh, star Daniel Bryan? qui a été une grosse vedette à la Ring of Honor et qui a été champion du monde plusieurs fois à la WWE, eh bien figurez-vous qu'après sa défaite à SmackDown le 30 avril dernier contre Roman Reigns, euh, le principal intéressé ne serait plus sous contrat à la WWE. Et ça,
0: c'est une énorme nouvelle dans le monde de la lutte. Il perd un on gros morceau, la WWE. Ben là, on ne sait pas trop ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup d'hypothèses. Est-ce qu'il va re-signer avec la WWE euh, ? Va-t-il avec la... la... Ah, il va peut-être prendre euh, un, du repos
1: pour se reposer avec sa, sa petite
0: famille, on ne sait non, pas. Hein? On ne sait pas trop. Puis il y a aussi euh, une hypothèse de MLW aussi. Oui, qui oui, pourrait exactement. être euh, rentrer en ligne de compte puisque euh, récemment sur les médias sociaux, euh, vous avez pu constater que euh, la MLW a annoncé un draft. Et puis... Euh, moi, je prédis même que Daniel Bryan va peut-être être le premier...
1: Agent libre à se joindre à la MLW. Et vous savez que la WWE, euh, vous avez peut-être lu sur certains réseaux, réseaux sociaux, la WWE serait en train de discuter avec la MLW, la Major League Wrestling, pour un accord de relations de travail éventuel. Ce serait un peu comme, si, comme qui ont fait dans le passé avec la fédération Evolve. Dans le fond, il y a des talents NXT qui sont apparus dans des galas de Evolve. Il faut noter que la WWE, ils ont acheté Evolve en 2020. Et le principe serait de mettre des talents NXT, qui ne sont pas encore à la, à la télévision, avec des talents MLW. Ben, ça se pourrait. C'est ça qu'on mais... va prendre de l'expérience. Ben, ben ça oui. Ça se peut, tu sais. Mais,
0: tu sais, j'ai eu récemment, là, tu sais, il semblerait que ce qui s'en vient dans la prochaine semaine, ou les, les prochaines deux ou trois semaines, ou je dis un mois, il semblerait que la nouvelle va tellement être grosse qu'on va en parler encore dans 30 ans. Ah, oh, ça c'est bien sûr. Donc, j'ai bien hâte de voir, tu sais, on en a parlé ensemble, toi et moi, Puis tu on on soupçonnait, on se disait, est-ce que euh, euh, l'ère de l'exclusivité des lutteurs dans des fédérations, ça allait éventuellement ne plus exister? Puis que les, les lutteurs allaient être euh, vraiment leur propre agent, puis allaient être leur propre manager, puis allaient pouvoir genre comme euh, gérer leur propre cédure. Parce dit. que normalement,
1: un talent de la WWE qui part habituellement... Il y a une clause de non-compétition de trois mois. Mais dans le cas de Daniel Bryan, il n'y en a pas de clause de non-compétition. Ah, il oui? peut signer ailleurs. Il peut aller ouais. au Japon, il peut aller en Australie, s'il veut. Ben, c'est fou, ça. Pour aller faire de la boxe avec les kangourous en Australie, ben, c'est malade. malade. Hey, en parlant de boxe,
0: t'as-tu vu ça, la vidéo? On Swaggold qui euh, a commencé à, à faire euh, de la boxe récemment.
1: Oui, exactement. Oui, j'ai vu ça. On euh, Swaggold, vous vous rappelez de On Swaggold? C'était le, le, le plus populaire des noms à la WWE. Euh, ben Figurez-vous que quand voyons, en, le 23 avril dernier, il a fait ses débuts comme boxeur lors du gala intitulé euh, Rough and Rowdy en Virginie-Occidentale. Son adversaire était euh, un nommé Jeremy Smith, mais malheureusement, on il a perdu. C'était une petite personne aussi avec qui. Oh oui, c'était oh oui. deux petits noms qui se C'était deux, euh.
0: deux petites personnes. Ah ouais, c'est particulier pareil.
1: Hey, J'ai quelque chose à te parler. Oh euh, oui. As-tu remarqué quelque chose à Russell 37? À propos des couleurs de costumes de Edge et de Randy Orton, il y avait une similitude. Il y avait du blanc puis du rouge. Ouais, ça se peut. Est-ce que ça pourrait être le retour de la Rated RKO?
0: On le sait pas trop, ça c'est encore euh, des pourparlers, hein? c'est des rumeurs, tu sais. Mais c'est sûr qu'en ce moment... Ça a été y a une grosse équipe, équipe, la Rated RKO. Je sais, je ils ont sais, feudé
1: euh... avec euh, la DX, ils avaient battu Ric Flair puis uh, Roddy Piper pour la strap uh, Walt Tag vrai. Team. À l'époque, ça s'appelait Walt Tag Team. Ben oui, ben oui, c'est vrai.
0: Mais en ce moment, il est avec Riddle.
1: Oui, ça, c'est Archibrew.
0: Oui, je ne sais pas trop ce qui va
1: se passer. On sait pas. Moi, je prédis que ne pourra pas... Il doit être face au Twinner, Horton, probablement, s'il est avec Archibrew. Ou si c'est une équipe un une équipe 1 un face, ça peut arriver. C'est difficile à dire. En ce moment, il y a beaucoup de lutteurs qui sont
0: ni face, ni heel pour... Euh, le terme, euh, pour que les gens, nos auditeurs puissent ouais. comprendre, un face c'est euh, un, un aimé de la foule, puis un heel, c'est un, un méchant, Puis il ouais. y en a qui se sont comme entre les deux, un twinner. Le terme twinner, exactement. Ça, euh, c'est mon opinion, mais c'est pas une bonne chose que quelqu'un soit un twinner, tu sais.
1: Ben remarque, que, tu sais, on voit ça souvent dans des fédérations, notamment au Québec, le petit face qui tape des mains à tout le monde. Tu n'as pas bien ben WE ben, tu sais
0: Je prends euh, l'exemple de, de Rhea Ripley. Mm -hmm. C'est une twinner. Mm -hmm. Elle n'est pas face, elle n'est pas ill. Mais en ce moment, ça, Son costume, on... c'est le Mad Max avec peu, ses on... épaulettes. C'est un peu compliqué puisqu'il tu sais, n'y y a pas de foule en ce moment. Donc la
1: foule ne peut pas diriger le lutteur. Moi je comprends. Fait que, je ne sais pas vers où euh, tout ça va. Surtout en... Twinner, dans le fond, parce que pas pas pas. Ben, tu pas d'acclamation. Peut-être que tu n'entends pas. Peut-être tu n'entends, mais c'est pas. Euh... Puis il y en a que c'est
0: très, euh, très facile à, à distinguer. T'sais, on sait que Roman Reigns, c'est un méchant.
1: T'sais. Ah oui, même qu'il y a un face, il se faisait huer. Ah oui, c'est ça, c'est une bonne chose. Most Sated hein? Wrestle of the Year en 2016. Le premier babyface à être le Most Sated. C'était-tu dans le port Ah oui! De most de était Ted en 2016!
0: Ça, je ne le savais pas. Et euh, Rob Van Damme,
1: 2016. Rob Van Damme, ça a été l'inverse. Ça a été le, un heel dans le temps de l'Invasion en 2001, mais il a été most popular. C'est la première ah, fois okay. qu'un heel était most popular. Puis Roman Reigns, c'est la première fois qu'un face était most hated. Ça, c'est bizarre. tu es supposé d'être euh, aimé,
0: puis t'es le plus détesté selon un magazine annuel, et vice-versa. Van Damme, ça a été
1: l'inverse.
0: C'est fou quand tu penses à ça. C'est fou. Euh, L'autre grosse nouvelle, euh, tu as entendu parler, Benoît, euh, récemment, euh, dans la lutte au Mexique, il euh, y avait euh, une discussion d'un retour de la Lucha Underground, mais peut-être avec un autre nom, un nouveau concept, je sais pas trop. Est-ce que tu veux nous en, nous ouais, en parler a... un petit
1: peu, mon hein? ami? Ils, ils en ont parlé en mars dernier. Ça dit que le Wrestling Observer avait rapporté qu'il y a eu des discussions sur le retour de la Lucha Underground, comme tu l'as mentionné à ouais. nos chers auditeurs. Avec un nouveau, nom, un nouveau nom, cependant. Le même rapport a noté aujourd'hui que cet autre nom devrait être Azteca Underground. Azteca, ouais. Azteca,
0: Aztec. Azteca, ouais, ouais, ouais. Il y crazy.
1: OK. Le but, ça serait de produire des galas comme la Lucha Underground et avec un grand nombre de personnes qu'il y avait les saisons précédentes. Parce qu'elles marchent par saison, c'est comme un genre de téléramère, ouais, par ouais. saison. Le rapport a également mentionné que tout dépend actuellement d'un contrat télévisé. C'est compliqué d'avoir euh, la commandite des... T'sais, Van Speckman, lui, est riche, puis euh, la famille Khan euh, d'AEW sont riches. Peuvent... Ils ont des moyens, des contacts télévisuels. Là,
0: j'ouvre une parenthèse. Oui, parce que On parle de, de, de nouveaux concepts, de nouvelles luttes. On a, on a discuté ensemble aujourd'hui ben oui. euh, qu'il euh, allait peut-être avoir euh, une nouvelle fédération euh, de lutte japonaise qui allait revoir le, le, le jour. Il y a un des, euh, des anciens lutteurs de la FNW... Qui euh, dans le fond la film la, la défunte FMW avec les Hayabusa et tous euh, les grands lutteurs euh, qui ont été de renommée ou ils ont passé là-bas. Et puis il euh, y avait des grands euh, lutteurs euh, japonais qui ont fait des dead match là-bas.
1: Ben oui, t'as absolument raison. Moi j'ai vu ça aujourd'hui. C'est apparu sur euh, cette info-là, je pense que c'est l'un que tu m'as envoyé ou le Québec. Eh bien, figurez-vous que la grosse légende des dead Match au Japon, un, le nommé Atsushi Onita, relance une nouvelle fois la fédération de lutte japonaise Frontier Martial Arts Wrestling, FMW. Ça, c'était une fédération qui était lui-même cofondateur. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, en 2001, ça avait fermé, notamment à cause de la paralysie de Hagabuzo. Il avait manqué son Lions, il avait tombé sur le, sur le cou. Là. Non, mais je ne savais pas que ça avait fermé à cause de ça. Ben, moi, j'avais vu ça quelque part. OK, OK. Mais là, ce qui arriverait, là, le, le, le fameux nouveau nom de la FMW 2.0, ça serait euh, FMWE. Puis Onita, c'est un monsieur-là qui a 63 ans, il a annoncé dans une conférence de presse que le premier galop de lutte aura lieu au Tsurumi Fruit and Vegetable Market de Yokohama City. Il a mentionné également que le E, là, j'ai mentionné FMW, ça ouais. oui, serait pour Explosion. OK. Cré, mais il se passe beaucoup de choses dans la lutte en ce moment. hein. Ah ouais, tu sais, on, plein On peut
0: aller dans, dans, dans Des fois, je me demande s'il n'y aura pas une espèce de grosse alliance de tout le monde. Tu sais, C'est vraiment assez particulier. Là, on a la MLW d'un côté, la WWE qui, qui, qui essaie de tirer son, son épingle du jeu, qui ont de la misère avec leur code d'écoute. On a la AEW d'un autre côté. On a la, la nouvelle fédération euh, japonaise qui pourrait voir le Japon ils
1: Le Japon, à quelque part, ils ont, ils ont, ils ont le territoire à autres, ils font le petit Japon. Ils, ils, ont ils, ils ont pas besoin de McMahon, non, à quelque non, part. Non, non, Très indépendants dans leur. Oui, y a des contacts au Japon, mais les lutteurs japonais, là, même dans le, le PWI 500 qui apparaît en septembre, là, dans les 500 meilleurs lutteurs de l'année, tu as toujours euh, d'indice premiers, un ou deux lutteurs japonais. C'est ouais, pas est... rien. Là. Non, c'est fou. C'est Great Muteil, ça, le souvent Oui, vraiment. Oh, c'est un excellent lutteur. Là. Ah, il ah, est torchant, moi Il y avait une petite précision que je voulais préciser sur euh, WrestleMania 37. On ne va pas s'affoler là-dessus. Là. Mais je veux juste mentionner qu'avec le succès qu'a eu euh, WrestleMania 37 dans le stade des Barkiners de Tampa Bay, le Remington Stadium, euh, en avril dernier, bien sûr, eh bien, ça se peut fort bien que si tout va bien, euh, je veux dire, euh, s'il n'y a plus de COVID, là, si, euh, comme on dit, si tout va bien, SummerSlam devrait également se dérouler devant le public. Pour le moment, il y a deux endroits hypothétiques où le show pourrait se dérouler, soit Phoenix en Arizona, Phoenix en Arizona, pardon, ou bien une ville quelque part au Texas. Ça pourrait être en fleurie douceur, marc ben oui, ça se peut, parce qu'en ce moment, c'est
0: les seules villes qui sont ouvertes à spectacles pour les gens. Donc, ben la ouais, WWE, c'est en fleurie de... La AEW si on annoncé que...
1: Ben, ça venait de Miami, ça, je pense. Euh,
0: ça venait de tempo Miami. ...faire leur spectacle euh, avec euh, Salle Comble, là, avec toutes les gens dans, dans la salle. Là. Je
1: le souhaite fort mieux. Ben c'est une oui, fédération qui a ça. de l'avenir, ça. On, 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 va, on va en parler, justement. Ah,
0: c'est ça. tu sais... AEW t'sais, euh... AW, ou MLW? AEW. L'AEW, j'ai compris, ML,
1: excuse-moi. E W ben oui, on va en parler,
0: c'est sûr. Oui. Mais juste avant,
1: on... j'aimerais préciser... ARA. ARA, qui y a eu il y a eu à peu près 15 jours. Le, 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 le road du 3 moi ouais, je te laisse aller. C'est ça. On a un retour euh, de Eva Murray. Sur une vignette ouais sur une vignette
0: euh, dans une voiture euh, sur une voiture un peu euh, sexy
1: pour le moins provocante
0: ouais c'est sûr
1: mais euh, t'en penses quoi de ça toi? ben moi je pense que si ça était une annonce de char là euh, une Ferrari je me serais acheté à Ferrari <rire> parce que tu te souviens d'Elvis Graton 2, débile le gérant d'Elvis Graton quand il te dit c'est pas le char que tu t'achètes, c'est l'image puis l'image c'est la sensuelle Eva Marie elle est convaincante dans sa promo mais t'en penses quoi toi de c'est
0: sûr qu'elle revient de, la, de De la décision de la WWE d'avoir congédié des lutteurs et lutteuses il y a quelques semaines et puis dire Ok, on donne Eva Marie suite à tout ce. Puis on sait qu'Eva Marie est une ancienne lutteuse et qu'elle a été opérée en 2014 ou 2015. Ouais, dans ces années-là, euh... ouais
1: t'en penses quoi exactement de ça? Toi, tu vois ça comment? Ben moi, je vois que dans le fond, euh, probablement que Vince McMahon, il veut donner une deuxième chance à, à la fille. Ouais. C'est le temps de te prouver que j'ai pas congédié. Les, les lutteuses que j'ai congédiées prouvent que tu es meilleur qu'eux autres. Là, euh... Lors de notre dernier podcast, on a mentionné euh, le, le
0: rookie, euh, Parker Boudreau. Oui, le, le sosie de Brock Lesnar. Oui, c'est ça. Euh, je, je, je suis beaucoup euh, Parker Boudreau et je, suis, je, 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 suis, je suivais euh, Eva Marie avant même euh, l'annonce la, la, qu'il y a eu à, à Roy il y a deux semaines. Ouais. Et puis, euh, j'ai vu euh, un shooting de Parker Boudreau qui est exactement dans la, au même endroit où a été tournée euh, la scène avec la voiture. Mais il a pas sur un char non, il n'est pas sur le <rire> mais c'est les mêmes lumières, dans okay. le même éclairage, le même, tu sais. C'est sûrement le même, même décor de Thunderdome. Ça Je est titillé en, en, en me disant est-ce qu'ils sont en train de nous préparer une surprise ou quelque chose. Ouais, possiblement. Euh, c'est ce que je pense. Il euh, y en a plusieurs qui disent, euh, laissons la chance au coureur. On en a parlé, c'est un rookie, c'est pas trop lutter, nanana, on sait pas trop, on n'a pas vu. Mais il faut, faut qu'on dise aux fans Eva Mary, c'est une super bonne lutteuse. Elle est entraînée par... Brian, Brian Kendrick. Ben oui, il y a des grands professeurs de lutte dans
1: le monde entier. C'est bien dans le monde entier, pas juste aux États-Unis. Non, non, Brian Kendrick, il, il a fait... son école de lutte. Il a fait carrière à la... à la Ring of Honor, il a été champion Cruiserweight à la WWE. Il y a du bagage, oui. Oui, puis
0: il a été champion Cruiserweight. Il a été euh, champion ouais,
1: Cruiserweight à la WWE. Oui, oui, J'ai peut-être dit War Levi Wedge, mais que c'est Cruiserweight, je voulais dire.
0: Non, non. <rire> était... Il, il était beaucoup 201, par exemple. Hein. 205. Oui, c'est ça, il était beaucoup euh, dans. La limite de poids, c'est 205
1: livres. Si le monde le sait.
0: Vous sachiez aussi que euh, Brian Kendrick a été entraîné par Shawn Michaels à l'époque.
1: Le grand Shawn Michaels. Grand Shawn Michaels,
0: qui... Shawn Michaels donc, c'est à ne pas négliger, honnêtement. Euh, moi, ce que je pense, c'est qu'il y aurait. Il va Brian Kendrick et le fameux Parker Boudreau. Aurait peut-être caché un petit peu euh, l'entraînement de Parker Boudreau. L'aurait fait un peu euh, à la douce, puis on pourrait avoir une énorme surprise, mais je crois que. Je me fais trop d'attentes puis encore une
1: fois, je vais être déçu, tu sais. Est-ce que tu veux que je parle un peu du nombre de fois que Sean Magus a été Match of the Year? Oui, vas-y. OK, Sean Magus, c'est un gars qui a une dizaine de Match of the Year. En 93, contre Marty Jannetty à Raw pour la ceinture intercontinentale. En 94, à WrestleMania 10, c'était quel match Contre Razor Ramon, contre
0: match of the year. C'était un des meilleurs matchs j de l'année. Exactement. exactement. Ça l'a Ça l'a bien
1: vieilli. Oh, oui, exactement. Moi, j'ai réécouté ce match-là. J'en ai des frissons. C'est malade. En 1995, à WrestleMania 11 pour la strat WWE contre Diesel. Ouais. Il a malheureusement perdu. Il avait le Rumble, mais malheureusement, il avait perdu. Euh... Une grosse carrière Michaels, hein? même, euh, à Michaels. Tu sais, même à l'époque
0: de, des Rockers, tu sais, euh, il, il se distinguait. Il y a eu une grosse. Euh, il y a eu une grosse view, aussi avec Marty Gennetti où euh, il s'est flippé euh, en Heartbreak Kid puis il y a oui. eu un segment ah, oui, avec le, le, de Brutus de Barber, the Barber BK, Shop. où il s'est reviré contre son partner à la fin du segment. Il avait un des envoyé euh, euh, contre la vie du barbershop. C'était euh, quelque chose qui a marqué l'histoire de la WWE. La, la, Défendre WWF qui a changé de nom. Oh, on peut dire WWE, les autres stars vont comprendre. Ben
1: oui. Je peux revenir à 86, oui, bien 96. Bien 96 Match of the Year à WrestleMania 12 pour le WWE Championship, le Iron Man match contre Hart, ouais. Considéré comme l'un des plus grands matchs de l'histoire. Ah, il faut euh, faut pas que tu patines, là, Je veux dire, quand. Un euh, match du Nord, faut que tu aies de l'imagination à battre, Ah, oh, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Faut pas que aies les pieds dans les même bottine. Puis
0: les gars, ben. Les... À l'époque, c'était les deux meilleurs lutteurs au monde. bah Après oui, c'est carrément ça. Ça avait des... fait un... un grand succès, tu Malgré euh, le fameux screw job qu'il y a eu à Montréal, avec les deux mêmes lutteurs, c'est particulier que ces deux gars-là ont fait... Euh... C'est les pires euh... ennemis mais ont fait les meilleurs matchs ensemble. Oui, c'est ça. C'est souvent ça, euh... le monde de la lutte, tu sais. Il euh... faut que t'aimes tes ennemis. Puis c'est ce qui fait en sorte que... Tu ça fait des, des grandes choses. si on pense à au Warrior, qui... puis Vince McMahon, que c'était chien-chat à l'époque. Il sa pas, mais mais... Ça... Ouais, ouais, Il a amené fait du monde, des, lui. Il faisait grande chose, tu sais. Il
1: a été également à Shawn Michaels Match of the Year en 2004 à WrestleMania 20, contre Triple H et contre Chris Benway. Mais sans, sans excuser ce qu'il a fait. Euh, faut comprendre que le Wrestle Rock Podcast n'excuse <rire> aucunement les gestes qu'il a commis. Tuer sa femme, son fils, en avant de se donner la mort, ça n'a pas de raison d'être. Ensuite, 2005, WrestleMania 21 contre Kurt Angle. 2006 contre Vince McMahon, WrestleMania 22. 2007 contre John Cena dans un Raw. La strap WWE n'était pas en jeu. Ce que tu parles, c'est-tu tous des matchs of the year? C'est tous des matchs of the year. Wow. 2008 contre Rick Flair, WrestleMania 24, quand il a envoyé Ric Flair à la tripe. Oui, quand il dit I love you, puis qu'il donne un Kick Music. musique. C'est vrai, <rire> t'en as 2009, WrestleMania 25 contre Undertaker. Puis 2010, euh, contre Undertaker, la fin de sa carrière.
0: avais déjà entendu parler euh, du, euh, du caméraman, hein? Qui était dans le combat de Shawn Michaels et The Undertaker, où Undertaker avait sauté à l'extérieur du ring, puis c'est le caméraman qui l'avait pas nu. Mais c'est quelqu'un. Là, je me trompe C'était ça WrestleMania ou c'était à Bad Blood 97, c'était tu dans le MSN C'est à WrestleMania où. C'est vrai fait un dive qui avait tombé sur un caméraman. Tu m'en avais déjà parlé, de C'est vague, mais tu m'en avais déjà parlé. c'est dans un combat, mais ce caméraman-là, Écoute, on fera un Eratum, si je me trompe. Oh, mais oui, bah, C'est quelqu'un de proche, puis de mémoire, là. C'est une peut-être de la merde, là. Non, 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 non. Ouais. Mais genre, je pense que c'est qu quelqu'un de proche de Roman Reigns ou proche de Tamina, Jimmy Snuka. Ok, c'est un Samoan, ouais. Ouais, ouais, un, ah,
1: ouais, euh, c'est quelqu'un de proche.
0: De c'est un gars qui on pu faire un figurin, parce qu'il n'y avait pas de son nom. Euh, ah, il oui, n'y a pas de désolé, problème. De il n'y a pas
1: de problème. On va faire une recherche là-dessus, puis si on trouve le nom, on va vous le mentionner, inquiétez-vous. Super. Fait que là, on était rendu à. Les nouvelles d'EW Impact Wrestling mélangées ensemble, sont si on veut. Oui, exactement, exactement. Alors, je te laisse Donc, à lui mon cher Écoutez,
0: écoutez, écoutez. Euh, suite, dans le fond, à euh, mickey James qui pourrait... Euh, qui s'est fait, dans le fond, euh, retirer de la WWE récemment. C'est ça. Elle pourrait très bien faire le grand saut vers la concurrente AEW. Ça, ça, serait, un, ça serait un gros morceau pour la division féminine, honnêtement. Puis, il y a aussi des fortes chances qu'elle puisse apparaître à Impact avec, pourquoi pas, un Samoa Joe également, ben, qui a, a été a... congédié juste après WrestleMania 37. Bah ben, hein? c'est pas
1: fou parce qu'il apparaît dans la vidéo euh, promotionnelle de Slam qui s'en vient au mois de juin. Ben oui, c'est ça. Oui, mais déjà, ils ont envoyé Samoa Joe, ça donne ben la puce ben à l'oreille Ben tu
0: sais, c'est cool. Dans le béton, on peut, ben, pense on peut, que peut oui. dire officiellement que, en tout cas, à moins qu'on s'est trompé et qu'on n'ait pas vu la bonne vidéo tous les deux, là. Ça avait de l'air de Slammiversary, puis ça avait de l'air de Mickey James. Quand tu le regardes de Walanty, tu vois la, la face de Mickey oh, James. Ouais. Et tu vois la face de
1: Samoa Joe. Ils n'ont pas des saisies, je pense bon, pas. Ben, oui. On peut-tu dire que c'est officiel? Là. Mais je ne sais pas, il y avait-tu une clause de non-compétition? Peut-être qu'il ne l'avait pas, je ne sais je pas. Je ne sais pas, mais, mais bon. euh, bref, ici. On vous tiendra informé, les vidéo. amis. On vous tiendra informé. <rire> Exactement. Ensuite de ça, l'ancien
0: géant de la WWE, BKAS, oui, Big You can't teach that. Oui, oh, il est
1: avec euh, Enzo Il sous
0: le nom de W. Morrissey.
1: Il se le même
0: à Le grand saut à l'Impact Wrestling. Lors de la rébellion, le 25 avril dernier, il aurait euh, remplacé Eric Young et a été en équipe avec Violent, euh, Violent, Violent by, design by Design pour vaincre l'équipe composée de Chris Saban et Eddie Edwards.
1: James, James Storm et Willie Mack. C'était une belle acquisition, euh c'est cool ça. Oh, oui, ça, dit que ça. son
0: ancien partner avait une attitude de merde, excuse moi l'expression, mais c'est ça pareil. Euh, Enzo.
1: Ouais, il avait été accusé
0: d'harcèlement de... sexuel, fait qu'ils l'ont congédié. Ouais, puis cool. j'ai vu des vidéos passer sur internet qu'à un moment donné euh, pendant un show de la Ring of Honor, ouais. euh, il se bat avec les il se bat avec les Briscoe. Il était dans le foule avec son C'est pas pour partner. de vrai. Ben ouais, ouais, ouais. okay, non, non, c'était pas staged. Ils ont été voir le Ring of Honor
1: puis ils ont décidé de montrer ça. C'est de l'attention.
0: Je vais t'envoyer ça. Ben ça, oui, tu m'enverras
1: temps à Barnouche que j'ai capoté quand j'ai vu ça. Là, moi, il y a quoi qui me tétille le jour. Ouais, vas-y. Puis là, je vais en, je vais en parler à, aux auditeurs, je vais en parler à toi, je vais en parler à n'importe qui qui nous écoute. Ça arrive souvent là, que les gars de la AEW, particulièrement Kenny Omega, les Young Bucks, ces gars-là, ça arrive bien souvent qu'ils ont Impact Wrestling, connu anciennement sous le nom de TNA. Est-ce que ça se peut qu'il y ait une coalition entre ces deux fédérations majeures américaines dans une éventualité où ils peuvent avoir une future invasion? C'est quoi tu penses? Moi, veux savoir vraiment ma,
0: ma... Ben oui, ton
1: hypothèse. Mission, euh, ben sais, oui, ton
0: opinion. Ben, c'est ce que je pense. Moi, ce que je pense, puis je vais peut-être passer pour un... Ben non, un ben un non, un non un on est fou, oui, là pour débattre. Mais j'aime mieux le dire, OK? Ben oui, dis-le. Dans la situation dans laquelle on est en ce moment, qu'on vient de discuter, qu'il y a beaucoup de fédérations qui sont en train d'ouvrir, puis blablabla, puis que le monde est en train de changer, honnêtement, ces gens-là, les Tony Khan, les Vince McMahon et compagnie, ouais. c'est des businessmen. Ben oui, c'est... Des... Ils veulent faire du cash. C'est sûr Personnellement. Votre compagnie, je ne pas d'argent, tout de Ils ont toutes des compagnies de numéros et ils travaillent toutes ensemble. Peut-être. Moi,
1: c'est ce que je pense. McMahon, McMahon fournit d'un bord et de l'autre. Comme je pense qu'il doit avoir fait ça avec Paul Lehman dans le temps de l'ACW. Il doit avoir fourni en dessous. Là, finalement, j'en récupère mon prêt, je deviens propriétaire de l'ACW, oui, j'en fais ce que, que je veux. Je me
0: souviens, à l'époque, Paul Lehman et la SW étaient en fête, fait. Donc, il a peut-être fait un prêt personnel à. à Paul parce que. Layman. On se souviendra que Vince McMahon a fait des prêts à plusieurs. Ah, c'est ça. Je vais te, je vais te, te raconter un... Ah, vas-y, vas-y. J'ai vu récemment que, euh, durant une entrevue de Rick Flair avec un, un dénommé, je ne me souviens pas de son nom, c'est un, une personne de Rasmont qui posait des questions... Oui, vas-y. Euh, dans un salon. Un chroniqueur, un journaliste, je pas trop. C'est ça, puis il posait des questions, puis tout ça, puis il parlait de... Il interviewait Ric Flair, puis il parlait de Vince McMahon. Vas-y. qu'à à un moment donné, euh, Ric Flair se met à pleurer puis il dit que Vince McMahon a fait beaucoup de choses pour lui. Bah ouais, c'est ça, il, son... il, il aurait prêté là, des centaines de milliers de dollars puisqu'il euh, y avait des problèmes avec ses impôts, il devait. Son ça coûte cher à Ric Flair. Ouais, c'est ça. Il son divorce aussi, ah oui. il semblerait que Vince McMahon aurait contacté à tous les jours son ex pour rassurer son ex, puis que ça allait bien, puis que Ric Flair allait bien, puis tout ça, tu sais. Euh... En parlant de Ric Flair, moi hier j'ai écouté euh, le show de la AEW, euh, le Blood and Guts à, à Dynamite Dynamite. Ah oui,
1: parce que tu écouté, il a pensé c'est le 5 mai dernier. C'était pas hier. Non, mais c'est vrai, on est tellement habitué d'éviter ça mercredi. Puis,
0: durant Dynamite, il y a des annonces. Oui, oui. C'est qu'il y a des annonces. Puis j'ai vu Ric Flair dans un annonce. Oui, 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 oui. Puis tu sais, j'ai vu juste avant, une demi-heure avant, j'ai vu aussi John Cena dans un annonce. Fait que ça m'a comme titillé en me disant
1: Griffin,
0: sont-ils tous associés, tu sais. C'est pour ça que là, on revient
1: à la même conversation qu'on oh, a d'avoir ben, juste avant. Si on pourrait parler jusqu'à midi là ça. Non, je sais. Mais c'est ce que je pense. Honnêtement, c'est ce que je pense. Mais ça, tu peux avoir raison comme tu peux te tromper. T'sais. Il y a tellement d'affaires qui arrivent dans la vie, il n'y a plus rien qui m'impressionne. Ça ne m'étonnerait pas de pas en tout. C'est sûr. Ça peut nous apparaître qu'on soit dans le champ. Exactement. Mais ça ne me surprendrait pas de en tout. Non, c'est sûr. Euh, concernant Blood and Guts. Ouais, vas-y donc. Mais... Euh, écoutez, j'élaborerai
0: pas sur tous les résultats euh, de l'événement que j'ai trouvé, euh, honnêtement, le show de la AEW, moi, je l'ai trouvé médiocre. Sérieusement? Écoute, le seul show que j'ai vu de la AEW que j'ai trouvé génial... Oh, pauvre le deux ans encore. C'est il y a deux ans, oh, oh, quand il y a eu oh. le combat des deux frères en contre l'autre. J'ai trouvé que c'était... Match
1: of the Year en 2019, d'ailleurs.
0: C'était ça, la EW. Puis en ce moment, j'ai de la misère à saisir ce qu'ils font avec le booking. J'ai de la misère à saisir ce qu'ils font avec les gluteurs. Puis je te donne un exemple. Vas-y. Oui. C'est pas normal qu'un Mid Carter rentre
1: avec des feux d'artifice. Ben, Berlin à WSW, il jobbait, puis t'aurais dû voir le Titan Tron. C'est pas normal. Ça. Ben, je sais, je comprends. Tu sais, parce que
0: ça... Il faut que ça soit mérité, il faut, faut que tu sois le top pour avoir le top. Kurt Angle, il y avait des pâtards, mais il était vraiment bon. Ah oui, mais c'était un top aussi. Exactement. Donc, euh, voilà. Écoute, j'élaborerai pas beaucoup sur la EW parce qu'honnêtement, je trouve que c'est pas euh, c'est pas du wow. Ce que je peux vous dire, c'est que. Euh, euh, comment -ce qu il s'appelle déjà euh, Le, le la moitié de face, là, EW. Ah, oh,
1: euh, Darby, Dar Dar
0: Darby Allen. Darby Allen s'est fait attaquer par deux personnes. Euh, durant l'événement, il était supposé d'affronter Miro. Donc,
1: euh, Miro, étaient... anciennement connu sous le nom de Rousseff à la WWE pour plus préciser. exactement Excuse-moi si je
0: t'écoutais. Non, il non, n'y a pas de problème, c'est important de le dire. Ben oui. euh, dans le fond, il a été attaqué par, il a été attaqué par deux personnes, il s'est fait lancer dans les escaliers donc il n'a pas fait son combat. Euh, ensuite de ça, dans le fond, il y a eu un combat qui euh, quand même attiré ma... mon attention. C'est ouais, pour ça que je l'ai écouté. Euh, C'était un 5 contre 5. Euh, C'était un concept euh, d'une cage double avec deux arènes à
1: l'intérieur, collées. Euh, on, a déjà vu, on a déjà vu ça ailleurs, mon ami? Est-ce que tu te souviens euh, où est-ce qu'on a vu ça, mon ami? On a, on a vu, vu ça, ça dans le temps de la NWA. Ben, WCW quand c'était la, la NWA? Je pense que oui. Ouais. 1986, qu'on avait parlé? 85-86? Écoute, je sais qu'en 1987, ah, 87,
0: à, okay. à Atlantic Georgia, ah, mais ben, j'étais pas loin. Il y a eu un combat. Rick Flair, Rick ouais. Rude, Arn Anderson, Sting, euh, Ricky Steamboat, Barry Windham, puis un gars que je connais pas. Un gars qu'on connaît pas. Je me souviens pas de son nom.
1: Peut-être Ricky Steamboat
0: Non, je l'ai nommé Steamboat. Ah, excuse-moi, excuse euh, c'est
1: lui qui écoute Pop. Mais
0: euh, Dusty Road aussi, qui était là. Dusty Road était là. Bah, euh, euh, c'est un petit peu un rappel de tout ça. C'était vraiment un match euh, incroyable, il y, a eu des bonnes, il y a eu des bonnes shots. Euh, beaucoup de sang, euh, beaucoup d'eye flying. Euh, J'ai quand même aimé ce combat-là. Euh, on s'entend que c'est pas un 10 sur 10. Euh, mais ça s'est quand même distingué. Puis ils ont eu vraiment des bonnes codes d'écoute. Euh, il semblerait qu'ils ont eu les meilleures codes d'écoute depuis vraiment
1: longtemps. Là. là, il y a une affaire que je voudrais parler. Une dernière petite chose sur la AEW. Oui. Euh, vous connaissez tout le gars Undertaker? Mm -hmm. Avec sa gimmick Dark Side, mais maintenant il est retraité oui, là. Euh, ben là, figurez-vous qu'il euh, aurait fait un vidéo, puis il aurait, aurait dit, et je cite, « All in Scooby-Doo ». Est-ce que c'est une remarque sarcastique sur la AEW, ou un éventuel départ pour la compagnie de Jacksonville? T'en penses quoi, toi? Ben en fait, je vais répondre à ta question.
0: Ben oui, vas-y, je le poursuit. Il y a un logiciel qui s'appelle Cameo, où tu peux payer des artistes pour qu'ils te, qu qu te disent quelque chose. Puis, il y a eu une période de temps où Undertaker était là. Puis, il y a un qui a payé Undertaker pour dire All oh, Elite Scooby-Doo. Puis, c'est ça. Ok, tout tu penses, que c'est ça? Oui, je suis sûr que c'est ça, ça doit vrai. ouais, ouais. C'est vraiment une fake news. Donc, euh, voilà. Bon, c'est bien correct. Ouais. Donc, est-ce
1: Est qu'on a fait le tour de toute euh, notre euh, partie lutte? Euh... Bon, il, resterait, il resterait quelques petits points encore, inquiétez-vous oui, oui. pas. Euh, vous connaissez tous la légende hardcore de la lutte Terry Funk? Oui, bien sûr. Ben oui, Terry Funk, figurez-vous qu'en avril dernier, il a contracté la COVID-19. Il a passé sa quarantaine à son domicile, puis heureusement, il s'en est bien sorti. Il n'a pas eu trop été magané de ça. Euh, Funk, âgé de 76 ans, il pense, il croit, en le fond, avoir contracté le virus après être allé à la messe quelques jours avant son diagnostic. Pour moi, le monde ne mettait pas le masque ou il n'avait pas le masque je ne sais pas. Ah, tu as entendu parler aussi euh, de Tommy Dreamer qui l'a attrapé récemment.
0: Euh, oui, Durant euh, un show, il a rattrapé ça pendant, euh, euh, par quelqu'un euh, qui l'avait euh, qui était dans la tournée de lutte. Pis, euh, il était
1: un petit peu plus nagané, je pense, ouais, Tommy ouais, Dreamer. Oui, ouais, vraiment. Donc, euh, voilà. Donc, euh, autre. Tu veux oh, il y, a, au prochain euh, coup, ouais? il y a un autre point. OK, ceux qui, euh, qui ont hâte que Ronda Rosie revienne, euh, ben là, vous, vous, vous allez devoir être patient. Parce que là, cette dernière, elle a annoncé en avril dernier sur les réseaux sociaux qu'elle était, qu était enceinte. Oh! Parce que là, son contrat s'est terminé à WrestleMania 37, mais jamais apparu depuis sa défaite contre Becky Lynch à 35 en avril de 2019. Possiblement, elle aurait eu une prolongation de contrat. En tout cas, dans tous les cas... Ronda Rousey ne devrait pas faire de retour pour bientôt à la WWE avec son congé maternel. elle
0: pourrait faire un, un combo Belen contre Biggie Lynch.
1: Ah, peut-être.
0: <rire> elle aussi est, est arrêtée à cause qu'elle a eu un enfant. Oui, ouais, c'est ça,
1: de depuis lui. décembre, je pense ouais, que. Ouais, ouais. As-tu entendu parler d'un concours euh, de la grande légende de la WCW, Diamond Dallas Page Le DDP Yoga, ben son oui, fameux oui, concours. Ben oui, ben oui. On euh, va en parler un peu, euh, peu
0: hein ben oui, on va en parler certains, c'est <rire> super important. Euh, Diamond Dallas Page une euh, légende vivante on peut, on peut oh se rendre oui. pour dire que Diamond Dallas Page
1: est une, une légende WCW c'était euh, le top c'est
0: ça il a fait euh, des grandes choses personnellement j'ai adoré Diamond Dallas Page et WCW. WWE. je ne trouvais pas que à la WWE ils l'ont mis de l'avant euh, c'est sûr que c'était un petit peu difficile de comparer la WCW avec toute euh, toute la mise en marché toute la mise en il avait mis beaucoup Over, à DDP, puis tu sais, euh, c'est un personnage, là, il a été développé, le Diamond Dallas Page, ah ouais, là, à la ça... puis ils l'ont mis Over, était champion, ils ont, ils ont, ils ont tout fait avec ces personnes-là. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile quand, quand tu, prends, tu prends la personne, puis tu l'amènes dans une autre compagnie. Est-ce qu'il fit nécessairement dans le monde on ne sait pas trop. Il a quand même eu des belles relations avec la WWE. Bref, depuis quelques temps, depuis plusieurs années, Diamond Dallas Page a euh, parti de son programme de yoga qui s'appelle DDP Yoga. Puis, euh, depuis plusieurs années, euh, a aidé à, réhabil à réhabiliter
1: des anciens lutteurs qu'on croyait... Euh, L'ombre euh, d'eux-mêmes. Euh, oui, c'est ça. Notamment Jake de Snake Roberts et euh, Scott Howell. Oui. Ils les armés en shape. Ils ont, ils ont resté chez les DDP, je pense, à ce moment-là. Oui, oui, oui. a facile, il y a eu ah, des... Oui. Euh,
0: il y a eu des... Euh, une rechute de des, boisson, une des,
1: rechute de cocaïne. Ouais, il y a eu des
0: vidéos là-dessus, des biographies puis tout ça. Là, on voyait ça sur Netflix, là, ça avait vraiment pas l'air facile. Jake the Snake Roberts, là, il a de l'air à voir dans sa vie. Pis, euh, par -dessus, chute, pis rechute,
1: ouais, pis, il a chute par-dessus, chute, puis rechute. Il a lutté euh, devant 90 000 personnes à et Il s'est retrouvé à lutter devant 100 personnes, euh, quelque part dans le Nebraska. Là. Pas normal, là. Ah, c'est une grosse légende de même. mais Jake the Snake, moi, c'était un misidol quand j'étais jeune. Ah, c'est ça. Il fait des grandes choses, là. Tu te
0: souviens, hein, la fois qu'il y avait... Il avait sorti son serpent, puis qu'il y avait. Euh, le, 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 le serpent avait mordu match Ah mal. ouais, ça, ça avait ça, été. Ça. Euh... Hey, moi, je me souviens d'être ça encore comme j'étais hier, mais aujourd'hui, il ne pourrait plus faire ça à l'Utte, à Imagine-Tu. Comment que, genre, la. Bon, la cruauté animale. Animal, de font, le, le mouvement pita, <rire> là, ça. On marquerait là-dedans. Tu de Les, de
1: les enfants qui étaient là, dans la foule, puis tout. <rire> on
0: dit que ça on n'est plus un même.
1: Moi, je me rappelle aussi du Snake Pit. Tu te souviens-tu sais, quand Honky Tonkman, dans la fiole de the WrestleMania 2, il était vite pété sa guitare sur la tête de Jack the Snake? Puis la guitare elle avait pas pétouille. Ah, je me souviens. Tu souviens pas de ça. Non. Je t'enverrai le lien immédiatement. Ah ouais. Ça pour vous dire que DDP là, il lance un concours. Et je vais vous je vais vous en parler, chers amis. C'est avec son DDP yoga, ça, ça s'intitule "Positively Unstoppable Challenge". En gros, les participants doivent se mettre en forme pendant six mois de temps. Pendant les six mois, tu dois documenter ton programme pour montrer l'évolution de ta métamorphose avec des mots, des images, des vidéos, etc. Dans le fond, plus t'en amènes mieux, aussi. Ouais. Oui, puis si je peux euh, ouvrir parenthèse, euh, en utilisant, bien sûr, la formule d'entraînement de DDP Yoga. Ben, ben oui, exactement. Ça. Si ton histoire est choisie comme finaliste, tu reçois un appel pour une interview live. Le gagnant va rencontrer Diamond Dallas Page à son DDP Yoga Performance Center à Smyrna, en Géorgie. Il est même invité au parten de Noël de DDP. <rire> C'est malade, ça, T'as un Diamond Cutter pour le Noël. Ouais, écoute bien ça pour le tueur, là. Un gagnant a la chance de gagner 1 million de dollars avec une garantie de gagner 25 000 dollars. Puis deux autres gagnants recevront des prix qui varient entre 5 000 et 10 000 dollars. Ça donne le goût de se mettre au yoga. Ouais, mais d'après moi, pour participer à ça, il faut que tu sois américain. Ouais, c'est de l'information qui nous manque.
0: Ça, euh, on va en ouais. parler prochainement. C'est ça. Je sais pas si c'est pour euh, US Resident Only, là, ou si euh, c'est euh, à travers le monde. Ce que je pense, c'est vraiment juste au US, là. Mais bon, l'avenir nous réserve des belles surprises. Puis une dernière
1: chose, les inscriptions du concours ont débuté le 1er janvier dernier et se terminent le 31 octobre prochain. À l'Halloween, dans le fond. Puis vous pouvez, pour plus d'informations, dans le fond, là, là je suis là, je vends ma salade, mais pour plus d'informations, vous avez juste à consulter le site internet au http. en un Yes. Et bien voilà, c'était.. Notre revue sur la lutte professionnelle euh, en ce 17 mai. Merci beaucoup, euh, Benoît, pour toutes tes informations. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup
0: euh, aux auditeurs. Ça nous, a fait, ça nous fait toujours plaisir. Ça nous fait tout le temps chaud au cœur de pouvoir vous parler. Et puis euh, que qu'on puisse collaborer tous ensemble. Et n'oubliez pas de nous, euh, nous, nous euh, liker sur euh, Facebook, euh, Instagram, euh, Twitter. On est super réceptifs. Euh, de participer au concours, bien sûr, euh, sur les médias sociaux. La
1: prochaine émission qui aura lieu le 14 juin, on mentionne le nom du gagnant du concours avec le, le disque du groupe gagnant. Ben oui, c'est le temps d'en profiter, c'est le temps de participer maintenant, vous avez encore du temps. Donc, euh, participez en grand nombre. Et on se retrouve le 14 juin prochain. Soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir, les amis. Au revoir.
0: I'm Hulk
1: Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! got space, man, huh? No, actually, I'm a plumber. <laughs> <laughs> New World Order.
0: Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. <laughs> Again. How you doing? I live my life. Woo!